0: Ze zijn zo kenmerkend voor Nederland. De prachtige veenweidegebieden. Het open, natte landschap met de ontelbare slootjes. Honderden jaren lang hebben we de waterstand in deze gebieden verlaagd. Zodat het land geschikt werd voor wonen en werken. De landbouw. Maar de grond droogt uit. En droge veengrond breekt snel af en zakt in. En met de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij. En dat is een probleem. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweide gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al? En wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. En wij zoeken mee. Binnen aan tafel en buiten op reportage. Dit is een podcastserie over meten, weten en voorspellen. Over de fascinerende wereld van het veen. De passie van onderzoekers. En de weg naar minder uitstoot. Dit is Studio Veenweide met Inge Diepman.
1: Ja, net het VIK, het Veenweide Innovatiecentrum... heeft haar deuren weer voor ons geopend. Aan de listdol tafel van Studio Veenweide... heet ik voor deze aflevering, aflevering 4. Van harte welkom mijn gast, ingenieur Gertjan van den Born. Beleidsonderzoeker, landgebruik en klimaat... bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Je hebt een flinke rit opzitten, want we zijn hier in het prachtige Veenweidegebied in Zegveld... maar je komt uit Veenweidegebied. Je woont er zelfs, toch?
2: Ja, ik woon in de Kop van Overijssel, om precies te zijn in het natuurgebied de Wiede. Dat is onderdeel van het Nationale Park Wieden. Veengebied, met daaromheen ook Veenweidegebieden. Het is het kerngebied, het natuurgebied. Het bestaat grotendeels uit meren en kreken en bossen, graslanden, trilvenen. Heel bijzonder gebied om in te wonen.
1: Ja, ook weer wat ander Veenweidegebied dan hier.
2: Ja, het is een ander Veenweidegebied.
1: Veenweide is geen Veenweide. Het is niet overal
2: hetzelfde. En uh, in de kop van Overijssel zijn de Veenweiden echte polders... met uh, relatief wat smallere sloten en wat grotere kavels. Deels is ook uh, moerige grond. En uh, de problematiek daar is, misschien komt dat ook hier wel voor... is dat je dus uh, natuur en landbouw naast elkaar hebt. Dus in de gedaalde landbouwgebieden... er is een wegzijging van water uit het natuurgebied... En de landbouwgebieden zelf hebben ook problemen... met het wegzijgen van water richting de Noordoostpolder. Dus dat is een stukje de problematiek in dat gebied. Dus anders, dezelfde bodem misschien... maar toch weer andere problemen en uitdagingen.
1: Dit is aflevering 4 van de serie van 6. En uh, zoals in elke aflevering is het aan Gilles Erkes om af te trappen. Gilles is onderzoeker bij Deltares, expert op het gebied van bodemdaling. Is ook de grote motor achter het NOBV. Heeft het 6M-model voor bodemdaling en CO2-uitstoot... in Veenweidegebied uitgewerkt, die 6... M's, ik noem ze nog maar een keer weer, meten, mechanismen, modelleren, MKBA's, maatregelen en monitoren. En deze aflevering gaat dus over
0: de M van MKBA. Maatschappelijke
3: kosten is een methode om voor verschillend handelingsperspectief op het gebied van bodemdaling en broeikasgassen tegen elkaar uit te zetten wat de kosten en baten zijn. En zo kun je die verschillende opties heel goed naast elkaar afwegen. Want vaak is het zo dat bij bodemdaling en ook bij broeikasgasuitstoot... het zijn continue langzame processen... dat de kosten op korte termijn om in te grijpen vrij hoog zijn... maar op lange termijn bespaar je dan heel veel. En uiteindelijk is het dus een gunstige optie. Maar als bestuurder is dat best een moeilijke keuze... want je moet op korte termijn heel veel geld uitgeven... terwijl de volgende generatie bestuurder er pas profijt van heeft. En toch met die MKBA's kan je dit heel makkelijk naast elkaar zetten... en dit goed afwegen. Er zijn verschillende kostenbatenanalyses gemaakt... van het Veenweidegebied in Nederland...
0: maar ook bijvoorbeeld van steden zoals in Gouda... En grotere gebieden zoals het veenweidegebied van Friesland. Dit is Studio Veenweide.
1: gert jan MKBA's, is nog niet voor iedereen een ingeburgerd begrip? Terwijl het voor beleidsmakers, zeker in dit soort gebiedsprocessen, wel een heel bekend begrip is.
2: Ja, het is een bekend begrip, maatschappelijke kosten en batenanalyse. Het is een belangrijk hulpmiddel, een instrument om de kosten en de baten van een bepaalde maatregel of van een project in beeld te brengen. Je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt de kosten- en batenanalyses. Dan gaat het echt over wat kost iets, wat levert het op voor een bedrijf, bijvoorbeeld voor een investering, als je een bedrijfspand wil kopen. Maar maatschappelijke kosten baten. die gaat verder, die neemt ook de externe factoren mee, onder andere de impact van een maatregel of project op natuur, op milieu, op de leefomgeving.
1: En wie gebruikt ze op dit moment het meest?
2: De overheid gebruikt ze vrij veel. Je ziet het ook inderdaad rondom dit thema van de veenweideproblematiek. Het wordt ook gebruikt voor het aanleggen van een weg of van een tunnel om afwegingen te maken. Het is vooral de overheid die de maatschappelijke kosten en batenanalyses laat uitvoeren. Ja,
1: wat, wat jij gaat doen is ons vertellen hoe, hoe zo'n MKB eruit ziet. Uh, hoe die opgesteld dient te worden. Welke ervaringen we hebben met de MKBA's. We gaan uh, overigens in deze aflevering, net als in alle andere afleveringen, ook naar buiten. Ecoloog Dick Melman die neemt ons mee naar het landje van Gruiters. Dat is een uh, walhalla voor weidevogels en beschrijft de waarde van slootkanten. Hè? Want ook natuur, zeker natuur, heeft een plek in die MKBA's. Maar ik wil beginnen op het erf van waterschapsbestuurder en agrarisch ondernemer Bert de Groot in Kamerik. Hij uh, leidde mij in vakantietijd rond op zijn uh, wel uh, zeer veelzijdig familiebedrijf en deelde zijn visie op het verdienmodel van de boer nu en in de toekomst. En ook het verleden kwam natuurlijk langs.
3: Ja, ik zit hier op de boerderij van mijn uh, vader, mijn opa, mijn overgrootvader. Ik ben hier geboren en als jong kind opgegroeid. En eigenlijk ja, met, met de melkbussen. Want ja, dat was toch wel het belangrijkste, denk ik, van de verdiencapaciteit van mijn vader. Melk in bussen afleveren aan de weg.
1: Zo. Dit zijn er twee. Ja. Hoeveel had hij er?
3: Wij hadden er uh, eigenlijk twaalf. Zes voor de ochtend en zes voor de avond uh, aan de weg. En zwinters werden ze maar één keer opgehaald. En dan moesten ze in gewoon slootwater koelen. Want ja, dan konden ze ochtends opgehaald worden.
1: En het was toen de tijd volgens mij zo dat uh, je keek naar het aantal melkbussen dat je aan de weg had staan.
3: Ja, was, was een beetje competitie. Hè. Aan deze straat, ja, Sloot zaten toen twaalf een, een agiariërs, nu nog twee. En je keek eigenlijk bij de buren, hoeveel bussen staan er aan de weg? En kan ik iets meer? Nou, dat was ook de sport. En later is die helemaal omgezet in de, ja, in de melkcontrole... om te kijken welke koe heeft het meest.
1: Maar dat is eigenlijk ook het verdienmodel wat men in die tijd had...
3: Ja, verdienmodel. Eigenlijk, wat ik zie, hè, mijn vader had 35 melkkoeien en 20 zeugen. En ja, er kwam eigenlijk maar heel weinig geld binnen. Maar er was ook heel weinig geld nodig. Want uh, ja, zowel mijn vader als mijn moeder... maar wij als kinderen op de lage school moesten we meehelpen melken. was eigenlijk geen tijd om geld uit te geven. En eten, ja, dat was er. We hadden melk, we hadden vlees. We hadden een groententuin, we hadden aardappels. Dus, en op vakantie hadden we ook geen tijd voor. Dus het leefde... Ja, eigenlijk heel circulair op de boerderij. Wat we nu uh, de minister zegt, dat moet je gebeuren. Vroeger deden we dat eigenlijk. Alleen ja, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee, van deze tijd is Boer Bert. uh, Dat ben jij niet alleen. Dat is ook het bedrijf, zo heet het bedrijf. Zullen we eens even doorlopen naar... uh, uh, Is dit het epicentrum van het bedrijf?
3: Ja, dit is eigenlijk uh, het, 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 het centrum. Hè? Dit, hier komt alles samen. Dat is eigenlijk aan de achterkant van de boerderij. Er zit, je ziet dan een kantine, je ziet een winkel. Je ziet een boer, zorgboerderij voor ouderen, je ziet de paardenstalling, je ziet recreatiehutten. Ik zie je uh, de nodige je kinderen hier, hier voorbij rollen? Ja, die, die logeren hier in een paar om
4: het te beleven. Mag hem die Spring. We lopen
1: nu uh, naar de boerderij Shop. Dat is wel een bekend fenomeen hè, voor uh, veel agrarische ondernemers.
3: Ja, met name mijn, uh, mijn schoondochter vond het een heel mooi uh, idee... om ook echt uh, ja, de, de producten te verkopen aan de mensen dichtbij. En eigenlijk is het idee vooral ook eigen producten. gaan nou, even, we even naar de, de, de kast met allerlei soorten boer Het is ja, heel, heel lekker bier. We hebben tientallen smaken, met name de lichte bieren... Die vind ik lekker. Die zware, daar ben ik niet zo van. Maar die worden ook gebrouwen. Zwart bier. Dat is misschien ook leuk om te vermelden. We hebben ook uh, wat kalmoes staan. dachten we van de Berenburg. Dus dan maken ze kalmoesbier. Uh, wat kruiden uit het land. Probeer je dus ook uh, in bier te doen. We hebben ook een keer grasbier geprobeerd. Smaakt wel, maar er moet nog iets aan gewerkt worden om die echt lekker te krijgen. Die geeft een wat groenige kleur.
1: Ja, geweldig om te horen Bert. Want je staat hier gewoon je eigen bier te promoten. Ja. Uh, is dat wat de Agaarse ondernemer nu moet doen?
3: Ik denk dat de agriariër eigenlijk met name uh, ja, moet kijken... hij bezit grond, hè? dat is zijn eigenlijk grootste bezit en macht... en hij onderhoudt al eeuwen het Nederlands landschap. En dat denk ik dat dat de kunst is dat hij dat ook de komende eeuw... laat ik maar een eeuw zeggen, kan blijven doen. En er verandert zoveel... Uh, er komen ook zoveel meer mensen hier in dit gebied... En hoe kan je dat dan voor elkaar krijgen... om daar inderdaad een verantwoord verdienmodel op te vinden? Nou, dat is wel een uitdaging. En dan ga je niet met een flesje bier winnen. Het koeienmelken, ondanks dat nou we tientallen takken doet... is het koeienmelken ja, dat is echt het hart van het bedrijf. En ik denk, als je dat niet meer doet... Ja, dan, dan word je een onderneming die van alles doet... en dan ga je veel meer de financiële kosten en baten doen. Dus uh, zonder koeien eigenlijk geen bedrijf.
1: Ben je het er mee eens, Gertjean?
2: Ja, daar ben ik het grotendeels wel mee eens. Ik denk voor het behoud en beheer van een open verweide landschap... uh, heb je toch de primaire uh, activiteit van de melkveehouderij nodig. Het is natuurlijk wel bepalend hoe intensief wordt het gebruikt... en in hoeverre wordt rekening gehouden met een duurzaam beheer van die gebieden. Dat is al een cruciale factor.
1: Wat wat, uh, opmerkelijk is, is dat we het hier hebben over verdienmodellen... Jij hebt het over MKBA's. Is dat een beetje de verhouding? Dat de bestuurder of beleidsmaker het over MKBA's heeft en dat de agrariër het over een verdienmodel heeft?
2: Ik denk dat beide begrippen elkaar aanvullen in de zin dat een bedrijf, een agrariër, heeft het ook altijd over kosten en baten van zijn bedrijf. Het is even de vraag hoe breed kijkt hij. Als een agrariër veel meer bezig is met een natuurinclusief bedrijf, zal hij ook veel meer die externe factoren van natuur en milieu en waterkwaliteit meenemen in zijn bedrijf... omdat hij dat als een selling point in zijn verdienmodel kan gebruiken voor zijn producten.
1: Ik heb het ook aan Bert de Groot voorgelegd. We gingen even de stal in en daarna de wei. Ik vroeg aan Bert de Groot, en dat was in een bijna lege stal... want alle koeien stonden naar buiten, maar er stond nog wel een tractor te ronken op de achtergrond. Of agrariërs nou MKBA's toepassen?
3: Ik denk dat wij eh, niet de maatschappelijke kosten en baten toepassen. Wij kijken op, op bedrijfsniveau van wat is economisch voor ons als agrarier interessant. Aan de andere kant zit in het achterhoofd, als het goed is ook altijd... Is dit, wordt dit geaccepteerd, is dit maatschappelijk verantwoord? En, en als je dat zegt, nou, zit dat in de maatschappelijke kosten? Maar ja, iets kan heel maatschappelijk verantwoord zijn... En als je dat niets oplevert of alleen geld of arbeid kost, ja, dan, dan is het niet duurzaam in mijn ogen, want dan houden we dat niet vol.
1: Is dat anders voor jou als je de pet van waterschapsbestuurder opzet? Want jullie hebben zeven, acht jaar geleden, volgens mij, als waterschap al gezegd van jongens, uh, we hebben een probleem, bodemdaling. We hebben een, een bijkomend probleem dat is CO2-uitstoot. Uh, wij gaan wat aan dat waterpeil doen.
3: Nee, wij hebben gezegd we gaan wat aan het bodemdaling doen. En wij proberen dat op die manier te doen. En dan kom je misschien wel in het verdienmodel. Want wij kunnen dat natuurlijk dwingend opleggen. En dan krijgen we heel veel weerstand. En dan is in de eerste twee bestuursperiodes gebeurt er niks. Zie je voor de rechter en ben je aan het vechten. Dus het is veel handiger om om te draaien. Te zeggen, nou, dit is onze doelstelling. We gaan praten met de ondernemers. En zeggen, kunnen jullie ons helpen en wat heb je nodig? Nou, daar blijkt het waterinfiltratiesysteem lijkt erin te zijn. Zeggen, Nou, als jullie dat nu als waterschap of als overheden nu betalen, want voor ons zit er niet een verdienmodel in, willen wij dat wel toepassen om die bodemdaling te remmen. Nou, dat is dan één maatregel waar je merkt, daar is draagvlak voor. Uh, en het, nou ja, zoals uh, tot nog toe uitgrengt, kost de agrarie geen geld. Het levert hem ook niet zoveel op. En dat is altijd als mensen dat zeggen. En de ene verdient er wat aan en bij de andere kost het wat. Maar dat hoort bij het spel.
1: Als we deze stal uitlopen, zien we dan het prachtige land liggen. Wat nee, is van jou Hoeveel hectare hebben, hebben jullie?
3: Wij beheren in totaal 250 hectare. Dus ongeveer één koe per hectare.
1: We lopen even om de trekker heen.
3: Ja, en er wordt gewerkt zoals je ziet en hoort. Ja, als je de stal uitloopt, geen weiland. Nee. De nieuwe stal, hè. Ja, ik vertel wel het verhaal. Mijn opa heeft een stal gebouwd, mijn vader heeft een nieuwe stal gebouwd... ik heb een stal gebouwd en mijn zoon heeft er ook gebouwd. En iedere keer was de stal twee keer zo groot als de vorige.
1: Waar eindigt dat? Wat is dit dan intensivering of extensivering?
3: Het is uh, extensieve schaalvergroting. Leg uit. Nou, ik merk dat uh, grotere bedrijven... kunnen veel beter maatschappelijke doelen inpassen Omdat als je een bedrijf hebt wat wat klein is en een paar hectares heeft, 30, 40, en je zegt nou voor de weidevogels kan je twee hectare onder water zetten. Dan zegt hij, ja, 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 ik kan dat allemaal niet missen, want ik heb dat nodig voor mijn koeien. Uh, Wij hebben 250 hectare in beheer. En als dan de veldcoördinator van de weidevogel zegt, nou kan je hier wat later maaien, is dat niet zo'n probleem. Want we hebben nog zoveel ander land waar je wel weer goed voedsel vanaf kan halen. Dus er zit, een, ik, ik geloof er wel in dat, dat grote bedrijven extensivering niet hoeft te botsen. Het kan ook met klein.
1: Het is wel gezellig hier. Ja, de radio
3: van de melkers. Want uh, ja, mijn zoon zei, ik, uh, ik wil geen melkrobot, ik ga met personeel werken. Want dan kan ik af en toe gewoon het weekend vrij hebben. Hij u ook op vakantie. Want het personeel dat doet het werk en dat gaat door. En als je grote investeringen doet op melkrobots, ja, is dat wat lastiger.
1: Maar ze liggen hier heerlijk in het stro, een stuk of zes. Hè?
3: Ja, dit zijn uh, de koeien, die, uh, de nog, nog echt hoogdrachtige koeien die, die vandaag, morgen of overmorgen uh, een kalfje krijgen.
1: En waar hebben we uitzicht op het land van jou?
3: Nou, dan moeten we nog achter de stal gaan uh, wandelen. Hier maar een stukje
1: in. Nu even over het schietraad heen.
3: En, uh, dat gaat
1: er staat geen stroom op. Nou, onze koeien
3: zie je, doordat je best groot bent... hebben we hier voor de koeien een ruim 100 hectare land om te weiden. Dus ja, die, die lopen dan allemaal in een groep ver weg.
1: Ja, loop is een stukje die kan op.
3: Ja, en, en in deze polder zie je eigenlijk nog maar twee koppels koeien... van twee boeren die hier boeren. En links van de buurman, die hebben een kleine 200 koeien... en wij een 250. Dus twee flinke boeren. Beiden ook biologisch, daardoor zie je ook wat... Ja, eigenlijk dan zeg ik altijd wat biodivers land. Er staat een een, hart ijzer in. De meeste boeren zijn er helemaal niet blij mee. Ik ook niet, maar een enkele is niet erg. En je ziet wat wat begroeiing. Nou, dat dat proberen wij ook als bedrijf. Uh, En een stuk productief grasland. En een stuk biodiversiteit natuur. Nou, ik denk dat wij op langere termijn... ja, die verhouding iets anders moeten maken dan nu is.
1: Vanwege de opgave die hier ook ligt...
3: Een totale opgave: hè? CO2 in het veen, uh, we hebben het dus dossier water waterpijlen, allemaal. Dossiers, stikstof. Ik denk dat het ook kan, alleen dat eist van alle partijen echt luisteren naar elkaar waar de verlangens liggen. En nu is het vaak van: Ja, maar uh, wat jullie, dat kan allemaal niet, dat willen we niet, hè? dat zeggen de boeren, uh, wij doen het al goed. En de overheid zegt, ja, maar al die koeien... er moeten gehal- beginnen met gehalveerd worden en het pijl moet omhoog. Nee, je moet met elkaar in gesprek gaan van ons probleem is CO2... ons probleem is biodiversiteit, ons probleem is stikstof. En geef elkaar een stukje ruimte om die oplossing te zoeken.
1: Maar komt dan de nadruk te liggen op de baat of op de kosten? Want uiteindelijk moet je eruit komen samen, maar hoe?
3: Nou, ik denk als, als een agrariër die op dit moment het land beheert die verdient zijn boterham gewoon met het melken van koeien. Uh, En daardoor heeft hij een bepaalde productie van zijn land nodig... wat gewoon 60, 70 euro per hectare kost. Ja, dat kan je moeilijk zeggen. Betaal dat maar, maar haal er maar niks af. Hij moet er wat afhalen. Dus voor mijn gevoel zit daar ook de crux. Je moet uh, qua overheden zorgen dat er ook een, een ander verdienmodel op een hectare komt. Dus niet alleen melk, maar wellicht ook landschap of wellicht ook... CO2. Oké,
1: okay, uh, wij kijken om ons heen. Het is 2021. Ik doe even mijn ogen dicht. Jij ja, ook, je doet ze weer open. Het is 2050. Wat zien we hier dan?
3: Ik denk dat het nog uh, best heel aantal van dit soort plekken in het gebied zijn. Ik denk ook dat we een aantal. Hoe dat uh, is? Uh, nou, gewoon gras, water. Uh, wellicht wat meer biodiversiteit. Uh, ik hoop ook echt uh, koeien in het uh, weiland. En gewoon agrariërs die dat beheren. Aan de andere kant zie ik ook wel velden met, uh, met zonnepanelen. Uh, ik zie meer uh, recreatiegebieden, uh, want we krijgen gewoon meer mensen in dit gebied uh, wonen. En ja, die zullen ook ergens moeten recreëren. Dus het, het wordt nog diverser. En de agrarische sector zal zeker een rol hebben. En ik hoop ook echt dat er echt, echt een aantal van dit soort mooie, unieke polderlandschappen op de wereld uh, overblijven. En daar moeten we hard voor
1: werken. Nou, ik zie daar verderop mijn geliefde lakenvelder staan. Die moet wel blijven.
3: Hè? Ja, en uh, de lakenvelden zien we een aantal in Nederland. En die zijn vaak van de, de oudere boeren die opgehouden zijn met boeren. En die zeggen, ik vind het toch wel leuk om een paar koetjes te houden. Die houden dan de lakenvelder.
1: Welke waarde heeft die lakenvelder dan nu? Voor mij heeft die waarde. Die heeft maatschappelijke ja, waarde, psychische die, waarde. Die
3: heeft waarde en voor de agrariër als die hem wil houden, kost het hem dat geld. Dus ja, als en, en daarom, en er zijn ook uh, agriarissen die zeggen... Ja, maar ik vind het ook leuk om wat te houden, hè? En die hebben nog een hectare land over en die houden een paar lakenvelders. Er zit ge- geen uh, economische... Hij kan er alleen zijn vlees verkopen eens in het leven. Want melk geven doet hij te weinig in verhouding met de kosten die je hebt. Dus het is, is een, een, een hobbydier, of uh, hoe noem je dat? Landschapsstoffering. En als mensen... Nou, dat, dat zou wel een mooi item kunnen zijn. Dat je zegt, dat willen we houden. Uh, adopteer een lakenvelder of zo, hè? Uh, adopteren koe heb je. Nou, dat is, dat is bij de reguliere melkveehouderij, Maar zo'n lakenvelder, die zegt, nou, die willen we hier in deze omgeving wat houden. Ja, ze hadden er een andere baten tegenover moeten staan. Uh, wij zijn biologisch geworden. En dan word je al extensiever. En dat lukte door de meerprijs op de melk. Want net hadden we het over uh, adopteren koe. Nou, uh, je kan ook valuten voor veen, hè, CO2 betalen. Je kan ook zeggen. Zijn die maatschappelijke diensten om te zetten in extra waarde op je product? Nou, dat, dat biologisch is eigenlijk tot nog toe de enige die, uh, die gelukt heeft. Het is uh, een hele kleine markt gebleven tot nog toe, niche-markt. Nu zien we daar wel een groei in. Dus dat zou ook een kans zijn om uh, ja, het in je product te verwaarden. Want dan hoef je niet iedere dienst afzonderlijk te doen. Maar die is op dit moment heel lastig. En, uh, maar goed, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar die is uh, ingewikkeld. En het proefmelk gaat om 1-2 cent, is eigenlijk te kort. Je moet echt op, uh, op, op meerdere centen gaan per liter.
1: Ja, je hoorde Argaris, ondernemer en bestuurder bij waterschap Hoogheemraadschap, de Stichter Rijnlander Bert de Groot. En hier tegenover mij aan onze list door de tafel. Gertjan van den Born, beleidsonderzoeker Landgebruik en Klimaat bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik zag je af en toe uh, minzaam glimlachen bij het verhaal van uh, Bert de Groot, MKBA's kunnen ons wel degelijk helpen in die keuzes. Laten we eens gaan uh, bekijken hoe dat uh, kan. Het moet een rol spelen in in die maatschappelijke discussies. Er zijn MKBA's uitgevoerd onder andere door jouw planbureau. Ook voor het Veenweidegebied in Friesland... uh, is er een MKBA uitgevoerd door Elisabeth Ruigerok. Wat is jullie startpunt geweest? Oftewel, wat is het startpunt van een goede MKBA?
2: Het startpunt van een goede MKBA is dan toch dat je een goede nul alternatief beschrijft. De huidige situatie, waar gaat het naartoe? Een soort autonoom. In het Veenweidegebied is bekend die ontwatering. Dat leidt tot bodemdaling. Dat is eigenlijk je je nul alternatief. Dat dat een geleidelijk proces is de komende decennia. Daar kun je inzicht in krijgen. En dan is het essentieel dat je de huidige knelpunten... een van de knelpunten is die bodemdaling en daarmee de CO2-emissie... dat je die opneemt in in je alternatieve maatregelen... En die laat je dan ten opzichte van elkaar... laat je die zien wat daar de resultaten van zijn... aan de kant van de kosten, aan de kant van de baten. Maar heel belangrijk daarbij is ook... wie heeft de baten en wie heeft de
1: kosten. En wat weten wij nu op dit moment... van de situatie kosten, baten... als we maatregelen toepassen en zeg maar het nul... zo beschrijf ik het dan te goed, hè? Het nul alternatief als we niks doen. Dus als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, grotendeels.
2: Nou, als we... Doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan krijg je toch een geleidelijke daling van het Veenweide-landschap. Je behoudt de problematiek van die bodemdaling en daarmee dus de CO2-emissie. In het klimaatakkoord is afgesproken. In het begin werd het ook al gezegd om één megaton te reduceren. Nou, dat krijg je niet voor elkaar op het moment dat je dus het, de situatie in de Veenweide zo laat zoals die nu is. En dan is het belangrijk om die maatregelen daarover na te denken, met elkaar te sparren van wat zijn dan de beste keuzes.
1: Wat neem je dan allemaal mee? Want bijvoorbeeld, die maatregel waterinfiltratiesysteem wordt genoemd.
2: Ja, nou je kunt, je kunt kijken wat is er mogelijk we hebben Ook in onze studie dalende bodemstijgende kosten hebben we dus naar die maatregel van die infiltratie. In het, het oudere woord onderwaterdrainage. We hebben gekeken naar mogelijkheden om zeg maar een hele geleidelijke, dus het pijl gewoon te fixeren dat het niet meer aangepast wordt. Je kunt ook het actieve pijl opzetten. Je zegt van nou: ik ga 10, 20, 30 centimeter omhoog om naar een bepaalde afwatering te komen. Dat zijn mogelijkheden, maar je kunt ook buiten de landbouw kijken. Onder andere dat je zegt: van nou, dit gebied heeft hoge potentie voor natuur. Je kunt je voorstellen dat in een gebied waar veel kwel is, dan heeft het waterschap maakt extra kosten om dat water af te voeren naar een ander gebied, naar een boezem dan kun je zeggen, dat is misschien een potentieel natuurgebied... waar die kwel gewoon van nature aanwezig mag zijn. Dan heb je veel lagere kosten. En er is ook nog een alternatief binnen de landbouw. Dat is de paludicultuur, de natte landbouw. Dat je dus, nou, denk aan retail, Het is een vorm van paludicultuur. Maar je kunt ook denken aan lisdodden. Voor uh, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal in de bouw of als veevoer.
1: En als je kijkt naar wat Elise Ruijger ook heeft gedaan... voor uh, het Friese veenweidegebied. Die heeft een MKBA-analyse toegepast. Heeft de centrale vraag op tafel gelegd of het maatschappelijk verantwoord is... om die bodemdaling in de Friese veenweidegebieden te remmen. Die heeft ze beantwoord, volgens mij, met een volmondig ja. Hoe is dat beargumenteerd?
2: Ze heeft een een opzet van dat nul alternatief... en een vijftal uh, alternatieven heeft ze in beeld gebracht. En uit die analyse kwam duidelijk naar voren... dat er eigenlijk twee kernpunten centraal staan. Dat is het effect van bodemdaling en daarmee dus de CO2... de emissie van CO2... CO2 heeft een bepaalde waarde. 50 euro per ton of afhankelijk van de ontwikkeling in de tijd. En dan kun je uitrekenen wat dat de kosten zijn van die CO2-emissie van een veenweidegebied. Een ander argument wat zij heel scherp in beeld heeft kunnen brengen... is de betekenis van het erfgoed, van het cultuurhistorisch aspect van een veenweide landschap. Dat kan ook de percellering zijn, de verkaveling. Maar ook natuurlijk de historische boerderijen.
1: Wat kwam eruit? Want volgens mij heeft zij twee opties uiteindelijk beargumenteerd. Ja,
2: ze heeft van die alternatieven zijn er eigenlijk twee uitgekomen... waarbij toch wel vrij centraal staat dat je binnen de gebieden... die maatregelen gaat nemen, gericht op die verminderde bodemdaling... waardoor je dus die CO2-emissie kan reduceren... en ook het cultureel erfgoed kan behouden. Er waren ook meer thema's die een rol speelden... maar die waren niet belangrijk genoeg om daarmee de investeringskosten... van zo'n transitie in dit gebied te kunnen argumenteren... En eigenlijk te kunnen onderbouwen.
1: Ja, maar hoe bepaal je dan dat iets niet. Dat, dat, dat je dus iets niet meeneemt omdat het niet belangrijk genoeg is? Dat, daar zullen ongetwijfeld verschillende stemmen. Nou, je kijkt naar de kosten en de
2: baten. En als bijvoorbeeld gesteld wordt dat in een gebied waar investeringen gedaan worden, dat dat maar een paar miljoen oplevert aan minder kosten voor je weg of voor huizen, dan is dat een te geringe post om die beslissing te nemen. Dus het is belangrijk dat je goede argumenten hebt waarom je dus die maatregelen... in zo'n veenweidegebied wil nemen. Dat je daar ook overtuigde argumenten van hebt. En ik denk dat een punt wat ook belangrijk is bij een kostenbatenanalyse... het geeft even een beeld waar we staan. Je kijkt ook naar de toekomst, je kijkt naar de kosten... je kijkt naar de externe effecten. Maar dat leidt ook tot discussie, het leidt tot een gesprek. Iemand geeft opdracht tot zo'n MKBA, daar is over nagedacht. Zo'n MKBA, als die klaar is, wordt die in de groep gegooid. Landbouwers gaan er naar kijken... bestuurders kijken naar de waterschappen. En dat is denk ik ook een heel belangrijk punt... dat je die dialoog aangaat met je stakeholders... en met iedereen die in dat gebied actief is. Kijk, een MKBA voor Friesland, het zegt al... het is een een regio-analyse. Dat is specifiek voor die Friese omstandigheden. Als je dat hier in dit gebied zou doen, hier in Zegveld of in de EEM... kom je andere aspecten tegen. En ik denk dat het maatwerk is ontzettend belangrijk. En door dat maatwerk is er ook herkenning bij de belangrijkste partijen, de boeren, de agariërs in het gebied... of ze zich herkennen in wat er in zo'n analyse naar voren wordt gebracht.
1: Het is niet simpel, heb ik begrepen, van Sien Kok, die er een college over geeft in de verdieping. Het is niet simpel om een goede MKBA te maken. Het is is niet iets wat je zomaar even doet. Het is niet de de meeste, ik bedoel, even een kost
2: Je moet er de tijd voor nemen. Je moet vooral aan de voorkant, bij het opstellen van je alternatieven, goed nadenken van... oké, heb ik alles aan boord? En ga in gesprek met deskundigen op dit terrein om zo goed mogelijk die MKBA in de stijgers te zetten. Dan ga je je werk doen om te zien wat dan de kosten en de baten zijn en hoe dat
1: verschuift. Je zei bij de voorbereiding voor deze podcast van we moeten ook niet de natuur vergeten. Dus vraag Dick Melman eens of, of die ons meeneemt die natuur in. Maar waarom dat verzoek? In een kosten-baten-analyse
2: gaat het primair om de kosten, uitgedrukt in euro's. Natuur uitdrukken in euro's is heel moeilijk. En je ziet ook dat er verschillende technieken om de aspecten van natuur. Je kunt met natuurpunten gaan werken. Er is een techniek omdat je enquêtes gaat houden... om een beeld te krijgen van wat mensen ervan vinden. Wie geeft een antwoord? Dat zijn de mensen die al geïnteresseerd zijn in natuur. Dus je krijgt een bias in je systeem. En bij natuurpunten kun je zeggen, ja, ik heb 3000 punten voor iets... maar zegt dat iets over de terugkeer van een rode lijstsoort... Nou, dan heb je nog een alternatief, is dat je een MKBA doet zonder de natuur daarin mee te nemen. En dan zeg je op het eind: Oké, okay, dan hebben we een verschil tussen kosten en baten. En nu gaan we eens kijken of we dat, of dat, we dat voldoende waard vinden voor die natuur. Dat is een beetje sluitpost. Dat is een sluitpostbenadering. En ja, dan kun je hele bijzondere dingen krijgen. Want je moet dan de kostenverschil bijvoorbeeld delen door het aantal uh, huishoudens in een bepaald gebied. En dan kun je hele rare uitkomsten krijgen. Dus het bepalen van de natuurwaarde in de vorm van euro's is heel complex. Maar het hoort wel bij de discussie... het hoort wel bij die framing van een kost-baan-analyse. Nou, laten we de dan.
1: natuur maar eens gaan spreken. spreken. Bij Monden van Dick Melman, is ecoloog. Heeft een berg aan expertise op het gebied van landbouw en natuur. Een groot kenner van slootkanten en weidevogels. Straks neemt hij ons mee naar het landje van Gruiters. Walhalla voor de weidevogels. Maar eerst verkennen we de waarde van slootkanten in Nederland. Dat is in een weiland achter de stompetoren van Spaarnwouden.
4: We zijn hier op het land van Ski, die hier, uh, het land uh, in gebruik heeft. Een LV-bedrijf. Op veengrond. En uh, als je veen wil gebruiken, moet je het ontwateren. En als je iets wilt ontwateren, moet je sloten maken. Dus die horen bij elkaar als... Uh, nou, <laughs> als wat? <laughs> veen bij sloten, als een hak bij een schoen. Uh, hier kunnen we wel doorheen, denk ik. Even Naar het in. Want die, uh, die sloten zijn uh, destijds al gegraven. Hè. Dan praat je weer over uh, nou ja, zo rond uh, 11, 1200 dat het hier ontgonnen is. En dan moet je je voorstellen dat de mensen vanuit uh, de Lieden... die hoort bij het Spanen weer... dat die daar woonden en dat ze het land introkken om het te gaan ontginnen. En dat deden ze dan in de vorm van uh, het graven van greppels en sloten... En de, nou die percelen waren doorgaans nou ja, een meter of 20 tot 40 breed. er werden goed uitgemeten. En die sloten die zorgden voor het water. Het land weer bruikbaar voor de landbouw. En het grappige is dat die slootkanten bestaan nu ook wel altijd nog. We hebben in Nederland iets van 200.000 kilometer slootkant.
1: Ja, als iets kenmerkend is voor Nederland <laughs> ja, zijn het al slootkanten. Dan kan je zes
4: keer de wereld meer rond zo'n beetje. Vijf, zes keer de wereld meer rond. Dus dat is hartstikke veel. En uh, die slootkanten hebben nog uh, uh, ook een beetje de begroeiing van die er was toen het ontgonnen werd. Want dat was natuurlijk een morassige bende. En eigenlijk dat moeras is eigenlijk een beetje gebleven in de slootkant. Dus we kijken, uh, een beetje door de oogharen, uh, terug naar naar duizend jaar terug eigenlijk in die slootkanten.
1: Maar deze slootkant is, uh, oftewel de sloot, is geen rechte sloot meer. Dus de kant loopt als het ware over. Kijk hoe ver ik kan komen. Ja, ja. Ja. Oh, dit, dit is. Uh, ik, dat... ik zak bijna weg ja. nu al, terwijl ik ja. toch uh, een halve meter van de sloot af ja, ja, sta. Ja, het
4: ja. begruisel groeit ook door in de sloot. Ja, ja. Je ziet inderdaad, die kant is niet heel strak, maar hij, hij gaat een beetje heen en weer. Maar dat is een beetje ook de tijd van het jaar dat we het zo zien. Want het groeit uit en het zal ergens in het najaar worden geschoond... En doen ze met apparaten. Dan ziet het er weer ja, in boerentermen keurig netjes recht uit. Maar tegelijkertijd zeg je ook wel iets wat heel belangrijk is. Want deze planten zijn natuurlijk nooit duizend jaar oud. Hè? Die, zijn, die zijn één of twee jaar oud of, of, of tien jaar oud. Maar veel verder gaat het niet. Dus het is een opeenvolging van planten die hun eerste wortels hebben bij, uit de ontginning. Maar het moeten we elk jaar weer opnieuw groeien. En er zijn. Dus het is maar wat makkelijk als het milieu niet goed zou zijn. Dan zijn ze zo weg. Het is niet iets wat zomaar blijft. Dus een teken dat het hier goed is? Ja, ja kijk met me mee. Je ziet hier, we zitten op het land. Het land is, heeft kort gras. is niet zo lang geleden gemaaid. En het is deze week is het bemest met, met zo'n sleufbemester. Je ziet hier ja. de rigeltjes met mest. En het houdt op zo'n beetje ruim een meter van de slootkant. Dus de, mest, de dierlijke mest komt niet dichterbij dan een meter van de slootkant. Dus dat laatste stukje, daar komt niet veel op mest. En voor soorten is het zo dat hoe minder mest, hoe meer soorten. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo zo werkt het wel. Dus door het normaal als een bedrijf te gebruiken... komt er al wat betreft dierlijke mest heel weinig mest in de slootkant. Dus dat is een belangrijke factor dat het aardig blijft voor veel soorten. En dan zie je ook dat het vertrapt wordt door het vee, want die willen uit de sloot drinken. En die vertrapping geeft altijd weer een een beetje dynamiek... Dus een, een, een stukje kale grond, vochtig met droog naast elkaar en voor de planten ja, je zo voor elk uh, wat wils. de
1: hoefafdrukken waar links
4: en rechts ja, nog de de wat water in staat. Precies. Ja, precies. Ja, ja. En die variatie, dat is een motor voor dat verschillende soorten. Ik hou van droog, dus ik ga hier staan. Ik hou van nat, ik ga daar staan. Of ik kan het niet uithouden, ik ga weg. Die variatie geeft ook meer soorten. En het moet ook weer niet te zwaar vertrapt worden. Want als het heel zwaar vertrapt wordt, dan wordt het gewoon een bende. En daar groeien nog maar een paar soorten. Er blijft altijd al wat over. Maar
1: die tussenmaat, dat is heel mooi. En zonder slootkant geen weidevogel?
4: Nou, nee. nee, Die die slootkanten kunnen wel helpen met weidevogels. uh, Maar ja... Een sloot zonder kant bestaat niet, want dan, dan zitten we aan een zee. Maar, maar zo'n slootkant als deze? Ja, nou dat is, dat is heel leuk. Uh, het hangt een beetje van de soort af. Uh, of die wat met slootkanten heeft. Uh, Tureluus hou van slootkanten. Die, die, die varen er wel bij, want daar vinden ze ook precies... Dat, dat halve trapte vinden ze prachtig, want dat is voor hun echt het, het milieu... waar ze graag voedsel in zoeken. Uh, grutters die kunnen er ook gebruik van maken... Maar uh, ze gebruiken liever het, volle, het vol veldsland voor hun voedsel. Maar als dat te ongunstig is, dan mogen ze ook graag in de slootkant verblijven. Ja, en kievieten, die willen gewoon kort gras hebben. Uh, dat kan ook in de slootkant zijn, maar die hebben geen specifieke voorkeur voor de slootkant. Maar het kan wel net een bijdrage zijn aan het totale milieu. Dus voor Turen is helemaal, voor gutters een beetje en voor kievieten ook een beetje. En eendessoorten ook, hè. De, de slop eend of de, 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 de zomertaling, die kunnen er goed gebruik van
1: maken. En soms worden ook bepaalde kruidenmengsels gezaaid aan zo'n slootkant. Waarom? Nou, uh, uh, daar wil ik wel iets over zeggen. Maar ik zou iets met jou
4: willen kijken. Moet je zien wat je hier al ziet? Hier wordt niks ingezaaid. En je hoeft het niet eens allemaal bij de naam te noemen. Maar je ziet hoeveel soorten er staan. Hè? Je ziet daar... Dat is dan uh, tandzaad, knik
1: en tandzaad met die bredere bladeren. Ja, ik durf niet meer dichterbij te komen. Ik oh, sta ja, zo nou, uh, midden in het water. Je...
4: <laughs> maar je ziet hier een paar grassoorten. Ja. Hier met die, met, die, met die slappe bladeren in het water. Ja. Je ziet daar meer uh, wat, wat, wat eigenwijs opstaande sprietjes. Dat is dan uh, waterbies. Je ziet daar een soort propjes bloeien. Ja, ik kan dat niet voor je aanwijzen. Want ik... Hier zie je nog... Uh... Even door de knieën. Ja, hier zie je pinksterbloem nog staan... Kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, varkensgras, een paar grassoorten, hier zie je witbol, gewone klaver, kruipende witte klaver, een enorme, enorme
1: biodiversiteit.
4: Egelskop, dat staat al. Als je gaat tellen, kom je op, op 40 meter kant, kom je zo tot, tot uh, 30-40 soorten. Litsteng hier overkant, zie je, oh ja. leuk, hè? prachtig, zo'n, zo'n waterplant. Dus eigenlijk, er staat van zichzelf al hartstikke veel. Wat mij betreft, hoef je niet in te zaaien. Het gebeurt wel, en, en, en dat kan heel goed zijn, of dat kan een bijdrage leveren. Maar uiteindelijk moet je het zonder bijzaaien, moet je het kunnen. En als een, als een situatie helemaal hopeloos is, van er staat helemaal niks meer, dan kan je een setje geven met inzaaien. En dan zeg ik er als, als, als bioloog erbij, gebruik dan graag zaden die uit de buurt komen. Dus dat het een begroeiing is die past in het landschap waar we nu zijn. We hebben nu de slootkanten gehad. We de sloten ook nog. Hè. Dat, is ook, uh, dat, dat voel je ook al aan. Dat hoort ook bij je verre verleden. Dat is eigenlijk uh, 200.000 kilometer openlucht uh, zoetwateraquarium. Er gebeurt van alles in. Daar heb ik zelf niet zo heel veel verstand van. Dus heel veel kan ik er niet van vertellen. Maar vissoorten, vele insectensoorten... in combinatie met de planten ook... Uh, libellen en zo, dat is allemaal gebonden aan slootleven. Fantastisch. En natuurlijk foeragerende lepelaars komen hier ook vaak voor. Uh, oeiva's, reigers, alles die rond. Er is, nou, die maken van andere kwaliteiten van de sloot gebruik. Maar het is, het is ook weer bruisend van
1: leven, zeg maar. Denk jij als bioloog ook in termen als ecosysteemdiensten? Hè? Dus datgene wat de natuur ons als mens levert? Ja, ja, ja. ja dat,
4: uh, ik vind het een handige truc... Om te proberen om het in geld uit te drukken. En ik vind dat uh, een uitdaging voor degene die uh, alleen maar in geldterm kunnen denken. Maar daarna zeg ik, houd er alsjeblieft mee op. Want als we rekensommen gaan maken en we zeggen, nou, we kunnen als ecosysteemdienst het benutten. Kost het voor 100 euro. Maar we kunnen het toch zelf maken. Is iets goedkoper. Die mag wel weg. Helemaal fout. Dus, dus ik vind het goed om, om mensen te verleiden van, uh, natuur is niet waardeloos. Betekent heel veel voor ons. Maar ga het alsjeblieft niet in geld uitdrukken. Iets anders vind ik wel. Als je iets verandert, moet je het opknappen, schoonmaken. Dat zijn ook kosten. Dus je mag best iets gebruiken, maar leg in een spaarpot het geld neer om het weer op te knappen. Dan kost het ook geld, maar dat is een heel ander soort geld. Dat is een andere waarde. Vervuilen is bij ons gratis. Dat kan niet. Want hoe dan ook... We zijn van onze omgeving afhankelijk. Hè? Onze economie heeft een heel gebrekkig manier om, om waardes uit te drukken, koersen. Vandaag is iets veel wat morgen weinig. Terwijl het leven gewoon doorgaat. Dus dat is onze manier van, van dingen beheersbaar maken. Maar onze omgeving is überhaupt datgene wat ons doet leven. En die sommen moeten we goed maken. En dat, dat, kun je, dat moet je liever niet in geld uitdrukken. Geld is dan een middel en geen doel om, het, om, het, om dat, uh, te bewijzen dat het iets veel veiliger gemaakt is. We zijn... 100% afhankelijk van onze omgeving. En daar moeten we op letten. Is dat nog gezond voor ons?
1: Maar dat is wel de manier waarop wij tegenwoordig denken. Dus ja, ik, ik, geloof moet dat het... mee. ik moet er niet mee. Ja, ja, het blad Nature heeft er ook zelfs aan meegedaan. Want die heeft ooit een keer gepubliceerd... Dat, het, het blad Nature, dat ja, was een ja. onderzoek. Hè, ja, ik en, ken het onderzoek, uh, ja, ja. Waarin ja. werd gezegd, ik meen, dan weet jij het vast beter... 33 miljard <laughs> per dag. Is datgene wat de natuur ja, nou, wat waard was, is? Ja,
4: dat is heel veel groot bedrag wat ik al lang vergeten ben. Maar het was ongeveer even wat als de totale economische bedrijvigheid van de, van de wereld. Ja. Nou, dat, dat zegt wel wat. Ja, maar volgens mij is dat, dat, is dat gewoon dezelfde min als die bij de plus hoort. Volgens mij is het een... een, een, een nou, het, 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 het doet heel veel bij mensen. maar ga er niet te serieus naar kijken, zeg ik maar. Stel je voor dat er geen geld was, was het niks waard Het is, het is onze talen die we gebruiken Het is een, het is een construct uh, Dus we verzinnen het en dan natuurlijk, ik begrijp ik wel Je kunt er heel veel mee En zeker in een uit zijn verband groeide tijd waar we nu weer leven Het, het helpt ons om te corrigeren wat we, waar we heel veel risico's nemen over onze duurzaamheid Maar het is geen einddoel, hè. het is een middel om onszelf een plek te geven op aarde En over het
1: laatste gaat het ja, Gert-Jan van der Born, wat vind je van de opvatting, van ik? Want in feite zegt hij, die kwetsbare waarden... volgens mij heb jij ze wel als weerloze waarden genoemd. Hein? Die kan je niet vangen in, in ons kapitalistische economisch systeem. Die kan je niet vangen in een MKBA.
2: Ja, ik heb toen een tijd uh, Lucebert aangehaald... in een zin van alles van waarde is, uh, is weerloos. Kijk, natuur heeft niet uh, de stem. Een boer kan zeggen, ik wil het anders doen. Natuur moet dat... Indirect via organisaties, deskundigen, ecologen. Zeggen we nou, dit is de betekenis van natuur en landschap, voor, voor onze samenleving, voor ons als mens, voor psyche en voor, voor beleving. Je ziet dat ook in de coronatijd heel veel mensen gaan genieten. Zijn de natuur in gegaan om, om te genieten van de natuur. Over die ecosysteemdiensten ben ik wat positiever. Ik denk dat je als je bepaalde ontwikkelingen wilt keren dat je toch inderdaad geld als middel nodig hebt... en met boeren afspraken maakt of met andere partijen... dat je die verandering wil. Ik, ik noem een voorbeeld. Vitens heeft waterwindgebieden. Die maakt met boeren de afspraak om bijvoorbeeld... meer organisch stof in de, in de bodem op te bouwen... zodat je een betere filter hebt. Die maakt afspraken om geen chemische middelen te gebruiken... of gewasbeschermingsmiddelen. Dat zijn afspraken die je met elkaar maakt. En dat is een soort van ecosysteemdienst. En Beide daar, hebben daar een voordeel van. En ik denk dat je moet kijken hoe je maximaal elkaar het voordeel kan geven.
1: Maar komt dan altijd keuze. het voordeel daar te liggen waar ook de investering wordt gedaan? Er wordt bijvoorbeeld wel eens gezegd, ik had het met Dick Melman over dat inzaaien van slootkanten, dat wordt her en der gedaan, dan krijg je meer biodiversiteit, wordt de omgevingswaarde, die neemt toe. En dan wordt er gezegd, ja, degene die daar vooral van... Profiteert, dat is de recreatie en uh, de huizenkoper. Want uh, de omgeving neemt in waarde toe, dus het huis ook.
2: Nou, dat is iets wat onder andere in een maatschappelijke kostenbatenanalyse in beeld gebracht wordt. Wie heeft de baat en wie heeft uh, heeft de lasten? Moet ik ook wel kijken van, en dat is één voorbeeld daarvan, dat is via het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zijn er dus subsidies op het Toepassen van vanggewassen, daarmee voorkom je een uitspoeding van stikstof. Maar het is eigenlijk al good practice om vanggewassen te nemen voor je bedrijf. Dus je moet goed kijken wat wat past bij het bedrijf en zou eigenlijk gewoon al gedaan moeten worden zonder daar subsidie voor te krijgen. En wat kun je daarin extra subsidiëren om die specifieke doelen te bereiken.
1: Zullen we de natuur gewoon nog eens een keer een stem geven? Middels Dick Melman, tot slot, want we gaan nog een keer naar buiten. De onschatbare natuur in, zou ik bijna zeggen. Veel boeren en vrijwilligers die zorgen ook her en der in het veenweidegebied voor weidevogels. Is dat ook zo'n dienst dan?
2: Dat is ook zo'n dienst. En dat net als de dienst om te zorgen dat je meer koolstof vasthoudt in je bodem... of dat een grond is of een veenweidegebied. Dat zijn diensten waar je over kan
1: nadenken hoe je dat wil invullen. Nou, dat gebeurt ook onder de rook van Haarlem, waar eigenlijk toch wel een merkwaardig stukje land ligt. Dat is het thuis geworden voor volgens Een uh, water in het land wat uh, 10 tot 20 centimeter uh, diep staat. En de weg naartoe is uh, omgeven door ruizende populieren en uh, bunkers. Dit gebied is, maakt een belangrijk onderdeel uit van de stelling van Amsterdam. Dus we
4: zien uh, in de dijk waar we nu langs lopen, zien we her en der. Uh, nog restanten oh, van ons. bunkers, ja. Hier, hier ja. zie je dat, ja, ja. De schapen die uh, krasten
1: een beetje kaal met hun poten. Met aparte, ja, het he, is, is overwoekerd maar licht. Ja, ja, ja. Daar links is er nog eentje die vrij gaaf. Boven de weiland, het, uh, ja, ja, eigenlijk en, boven het weiland uitsteekt.
4: En daar wordt dat je gebruikt als uh, schuurtje voor de schapen. Dat is ook de reden dat, dat heel veel grasland hier nog grasland is. We lopen hier nu uh, op de grens van Haarlem. En voor Haarlem ligt uh, Polder En dat is ongelooflijk dat daar nog zo dicht bij Haarlem dat grasland nog ligt. En een van de redenen is dat het een onderdeel was ook van de stelling van Amsterdam. Dus dat moest blijven voor militaire doeleinden. Dus zo wordt het landschap ook nog eens geholpen door, uh, door de militairen. Nou, daar zijn we dan bij het uh, landje van Gruiters.
1: Ja, staat ook in het mooi zonnetje. ingegraveerd in dat hek hier links van ons. Ja, ja. Is ja het is idyllisch, dat... hè, onder uh, de rook van Amsterdam, uh, Haarlem. Ja, ja, het is
4: uh, zeker een prachtplek. Er zijn ook hier uh, enthousiaste uh, mensen die het beheren als vrije tijdsbesteding. Want die zijn er trots op, omdat er uh, ja, zoveel te zien en te beleven is. Het is voor uh, Haarlemers en uh, andere mensen in de buitenomgeving... is het gewoon een plek om... Uh, Zondag of andere dagen van de week graag naartoe gaan.
1: Eventjes. Het ruisen van de bomen is te horen voor de luisteraar. Ja. Beschrijvend eens wat uh, zich om ons heen ja. zich openbaart.
4: Ja, we staan hier uh, uh, op een, uh, een dijkje, zeg maar, aan de voet van een dijk. En die is ingeplant met uh, populieren. Die horen we nou ruisen. En dan zien we het landje liggen. En het landje is meer plas dan land. Ik denk dat uh, ruim de helft, nou nee, een kleine helft is water en een ruime helft is nog land. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is in de loop van de tijd ontstaan. Uh, maar aan dat, die nattigheid uh, ontleent het nu wel zijn aardigheid. En als je dat ziet, dat landje nu dat is nou ja, uh, lang zo'n meter of uh, 400 of 300. En breed een meter of 50, 60, 70. Dat verschilt een beetje.
1: Maar ja, de weidevogels vinden dit natuurlijk fantastisch. Dit ja. is toch de hemel voor ja. hen? Ja, dit is, dit is prachtig. En daarmee ook voor ons. Ooit
4: een, een oeverlopertje gaat er langs. Hij vliegt daar. Die zou op doortrekken. Zie nou land ja. uh, Het is de hemel. Ja. Uh, voor harems is het ook prachtig, uh, want ze broeden hier niet. Maar als ze terugkomen uit de winterverblijf, dan, uh, dan komen ze hier graag een week of zes uh, uh, bijkomen van hun lange reis, voordat ze naar de omgeving uh, zich verspreiden om te gaan broeden. En dat begint al uh, nou, eind februari, begin maart, dat ze hier komen, tot een beetje begin april. En dan zitten ze hier met z'n, uh, ja, uh, 100, 200, 300, 400 wisselt een beetje per dag. Uh, en dat is dan voor heel veel verhalen, maar is dat, is dat gewoon een pracht aanleiding om het voorjaar te begroeten. In de vorm van die grutto's. Dus daar wordt van genoten, daar lopen heel veel mensen omheen. En want nu zien we er niet zoveel. Hè? Een paar wilde eenden, een paar kraken eenden, een paar meeuwen, meerkoeten. Net vloog er nog zo'n uh, oeverlopertje voorbij. Uh, Witgatjesvleer. Dus er zit nu ook wel wat. Maar in kilo's niet zoveel. Maar uh, de mensen genieten daar enorm van. Uh, En en, uh, in het vroege voorjaar zitten ook heel veel wintertalingen. Nou, Die kennen heel veel mensen niet. Prachtige kleuren. En die zijn over verwonderd. En, en Tureleur dat, vind je hier ook, denk ik. Die komen er ook een paar aantallen, ja zeker. Kluten ja, ja, heb ik niet genoemd nog, maar Clute, die broeden hier ook best een groot aantal. Die, die eilandjes die je daar ziet liggen, die zijn er speciaal voor aangelegd. Dus midden in het zakkende land zijn een paar eilandjes gecreëerd door die beheerders nu. En daar broeden ze op. En dat gaat goed. Ze moeten wel goed opletten dat de vorst er niet bij komt. Dus er wordt wel goed naar gekeken. Uh, Eigenlijk als je dit land had gezien uh, uh, op kaarten van de jaren 30 terug, was het toch gewoon nog grasland. Maar sinds de jaren of twintig is het de vogelaars ontdekt. En de waarde zat er niet zozeer in het grasland, maar vooral in de nattigheid. En die is, die is alleen maar toegenomen. En, en hoe dat nou precies gekomen is, dat weet eigenlijk niemand. We hebben dat proberen uit te zoeken. Het wordt elk jaar nog natter. Maar waarom het zo nat wordt, niemand hier het weet. Als je daar bijvoorbeeld kijkt, hè, uh, midden in het plasje staat, staat een hek, zo'n merkwaardig hek. Ja. Dat dat was een voormalig pad door het weiland heen. Met een afscheiding tussen voor en achter. Dan denk je, wat doet dat hectare? Ja, je kunt er nog lopen. Er loopt nog een stenen
1: pad hier waar je op kunt lopen. Onder water dan. Maar het zakt. Maar vaak worden afspraken gemaakt met agrarische ondernemers... om hun weiland, om een mooie plasdras te creëren. En daar moeten ze soms ook moeite voor doen. Zeker in uh, droge zomers. Maar hier ligt het er als vanzelf. Ja, het is, het is vanzelf ontstaan.
4: En uh, uh, die boer heeft het hier het gebruikt. Dat is een gebruiker, niet een eigenaar. Maar die zou het liever droger hebben. Maar het gaat hier tegen de klip op omlaag. En dat dat nu verder water wordt, dat is weer wel te begrijpen. In het begin is het, het moeilijkste te begrijpen, maar nu is er water. En als het waait, gaat dat altijd een beetje opwoelen. En uh, met het afvoeren van, van het water gaat er ook een beetje slip weg... Dus het verspoelt een beetje, zoals dat dan heet. Dus dat het nu groter wordt, dat is wel te begrijpen. Dat lijkt een beetje op, ik weet niet wie dat kent. Uh, Je had vroeger in Haanermeer de waterwolf. Die eigenlijk uh, het land bedreigde dat het Haanermeer steeds groter werd. Dat heb je hier in het klein.
1: Is hier zoveel voedsel te halen voor uh, de grutto's uh, en uh, alle andere weidevogels? uh, Veel eenden, volgens mij zie ik die wel zitten in de verte of niet? ja,
4: Ja, als vogels erger zijn, dan moet er altijd een reden voor zijn. En uh, voor de Grutters, zoals we daar het eventjes over hebben, Uh, die mogen in het voorjaar, het vroege voorjaar, dus februari, uh, maart, uh, bij elkaar zitten. En uh, ja, wat zoeken ze op het plasje, is dat ook voedsel of is dat veiligheid? Dat dat wisten we eigenlijk niet. Daar hebben we dan vorig jaar uh, goed of het jaar daarvoor alweer naar gekeken, omdat het ook gevraagd werd van jongens, hoe zit het in elkaar? En toen bleek dat uh, in die periode van zeg maar maart april. dat die grototjes een beetje een derde van hun voedsel te weten te vinden... in de vorm van muggenlarven En dat was eigenlijk betrekkelijk nieuw... want uh, dat ze bij elkaar zitten om sociaal uh, bij elkaar gezellig te zitten... nog een beetje misschien sterke verhalen te vertellen van hun trektijd... dat was bekend... Maar dat ze zoveel eten ook vinden in het plasje, dat is onbekend.
1: En dat bleek ook, hè? want jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Ja. Ik heb prachtige foto's van je gezien met uh, ja. hoge lieslaarzen aan. <laughs> Zo'n waterpak. <laughs> in ja, dit ja. water wat hier voor Ja, ons ligt. dat wilden we
4: weten en uh, dat wisten we helemaal niet. Maar we hebben gekeken wat, wat is er eigenlijk te vinden in het plasje. En als je dat dan uh, uit die monsters zo over het hele plasje uh, uitstrekt. dan zit hier tussen de 10 en 50 miljoen muggenlarven in. Wat heel wat is. En als je dan kijkt hoe de groters zich gedragen en hoeveel ze eten dan blijkt dat ze in die periode uh, een paar keer een dag rondgemeten, dat ze dan een derde van hun eten uh, naar schatting uit de plasje halen. En twee derde dus uh, van elders. Maar in ieder geval een substantieel deel van hun uh, voedsel.
1: Ja. Die grutto, hè, die grutto is, is de graadmeter voor alles, zegt men altijd. Waarom? Waarom is die grutto en de aanwezigheid van die grutto ja. toch zo maatgevend? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar draait eigenlijk alles om.
4: En uh, het altijd op die vraag bepaalt van van wat we willen doen en waarom groeien ze belangrijk zijn. Uh, Het feit dat ze aanwezig zijn geeft aan dat ze het naar hun zin hebben. Dat ze er kunnen leven. Dat er voedsel voor hun genoeg is. En daar draait het om. Er moet voedsel genoeg zijn. Uh, uh, En wij zijn het land waar 90% in broed. Dus als ze het hier al niet vinden, dan is er geen plek meer over. En genoeg eten... Voor ons is het heel makkelijk. Dan gaan we naar Albert Heijnto of naar de Spar. Nou, dan heb je weer een boodschap, dat is vol. Maar voor die grutters, het moet hier zijn. En anders is het er niet. Toen wij daar die mug aan het tellen waren... toen spraken we nogal eens met, met mensen die langskwamen. En zeiden, wat zijn jullie aan het doen? Ja, muggen tellen, en waarom dan? Ja, voedsel voor de grutte. Voedsel voor de grutte, ja, en wat er nog? Nou, als er niet genoeg is... ze eten er per dag, nee, per minuut tien op ongeveer. Hoeveel minuten zit er in een dag van acht uur... Dat moet er dus per dag zijn. En als ze er niet zijn, dan houdt het hier niet meer langer vol. En toen we dat verhaal zo een beetje vertelden... was het voor die mensen was het een eye-opener van... wow, elke dag je eten bij elkaar moet zoeken dus in het landschap. Dat moet er elke dag zijn. En er is geen terugvaloptie van als het hier niet is... dan gaan we het ergens anders halen. Je moet het hier vinden. Nou, en dan terug naar die vraag van waarom is die grutte zo belangrijk? Ja, die geeft aan dat het land in goede conditie is voor wat zij nodig hebben... En dan mogen we trots op zijn. En, 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 en het plezier wat ze geven door te zijn voor al die mensen die langs langskomen lopen.
1: Onschat bij waarde. Heeft hij mooi gezegd hè, Gertjan? Zeker. Zeker. Ja. Hij geeft eigenlijk aan, de waarde van zo'n plasje is, is dus uh, belangrijk voor de natuur. Maar ook absoluut voor die stadsmens.
2: Uh, dat is ook wel een punt wat, uh, wat speelt bij de regionale veenweide die nu worden uitgedacht. Dat je er goed rekening houdt met de ligging van de gebieden in relatie tot zijn omgeving. De veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam en ten zuiden van Amsterdam, maar ook in Friesland. Dat zijn hele verschillende gebieden. In ook verschillende economische mogelijkheden. Daarmee ook het verdienmodel voor een boer. Dat geldt ook voor Bert de Groot, die hè, nabij een dorp woont. Die kan makkelijk zijn producten afzetten, want het is een paar minuten fietsen voor de inwoners. En dat geldt natuurlijk niet voor Midden-Friesland. Dus je moet goed kijken naar de, de regionale verschillen. Dat moet je ook meenemen in je kostenbate-analyses.
1: Ik zag je tot slot nog heel driftig iets opschrijven... Uh, naar aanleiding van wat Melman uh, zei. Wat was dat? ben ik wel even benieuwd
2: naar. Nou, dat was met name die aspect van die regionale uh, strategieën... die nodig zijn om al die elementen mee te nemen. En je ziet dan ook in dat gebied van uh, waar Dick Melman is geweest... daar bij Haarlem, daar heb je gewoon die... Burgers die daar betrokken zijn bij dat onderhoud van dat gebied. Dat, dat kan omdat er mensen zijn. En die verschillen die zijn belangrijk om mee te nemen. Omdat het, uh, ja, het blijft maatwerk en mensenwerk.
1: Ik vond het maatwerk en mensenwerk om met jou te mogen praten. Want, uh, je vertelt ontzettend boeiend over uh, iets waar ik nog niet zoveel over wist. Anderen wel, MKBA's. Dank je wel dat je het uh, tot leven hebt gebracht. Gertjan van den Born, uh, dank je wel. Degene die nog iets meer wil weten, die wat dieper de stof in wil duiken... die verwijs ik graag naar onze college-reeks Studio Venweide de Verdieping. Want het college over mkb het is al eerder genoemd... wordt gegeven door Sien Kok, milieu-econoom bij Deltares. Dan hebben we nog twee M's over. En de volgende aflevering gaat dan over de M van Maatregelen. Want aflevering 6 gaat over monitoren. En bij de M van Maatregelen komen hier aan tafel zitten... gedeputeerde Hanke Bruin Slot, programmaleider van het NOBV Pumei Chan... Die ons het onderzoek naar lisdodde teelt en waterinfiltratiesystemen uitlegt. Hartelijk groet vanuit het mooie Veenweidegebied in Zegveld.